0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite y no podemos permitir que ya se siga quebra quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Esta fue una frase de los estudiantes de la marcha del 68. Sean todos bienvenidos a ABC Radio, la radio que te informa. Soy Asenet González y como cada sábado de Historia trataremos el tema de la importancia del movimiento estudiantil de 1968 para la construcción de la democracia en México. Pero antes vamos a tratar un punto muy importante acerca de cómo es que realmente impacta las características que tiene una democracia para poder hacer frente en un movimiento social, que tiene que ver y cómo influye para que, pueda, eh, para que pueda funcionar todo el gobierno con toda su población. Así que quédense hasta el final y espero que les guste mucho este capítulo. Principalmente comenzamos diciendo que el sistema democrático prácticamente es considerada la forma de gobierno que es más justa y conveniente para poder vivir en armonía, para que un pueblo, para que un conjunto de personas y los ciudadanos puedan vivir en paz, puedan tener justicia y bueno, es el sistema eh, fomenta lo que son las elecciones mediante el sufragio universal para lo que son las elecciones de los gobernantes y así puedan proponer una división de los poderes así para evitar todo lo que es el abuso de su autoridad. El sistema democrático presenta variaciones en el, del modelo según los diferentes países del mundo, en este caso somos México y aquí es importante aclarar que un gobierno deja de ser democrático cuando ejerce una autocracia, dictadura u, o, obligaría eh, lo que es ser dominante, a pesar de reconocer los derechos de la población, eh, lo principal que hace ser un país ya no democrático es que empiezan a ser dictaduras en todo lo que es su, su, su parte del gobierno. Así que vamos a ver lo que son las características de la democracia para que puedan darse una idea de cómo es que influyen todas estas características en una parte muy importante para que pueda funcionar todo esto del gobierno. Principalmente es que la democracia tiene autonomía individual y es que la democracia se basa en los principios claves que son la razón de su gran popularidad. Entonces la autonomía individual se va a referir a que nadie debe de estar sujeto a las reglas que haya sido o que hayan sido impuestas por otras personas. Otro punto muy importante que tiene la democracia es la igualdad y es que la igualdad se refiere a que todos los individuos deben de tener la misma oportunidad de influir en las decisiones que van a afectar a, a corto plazo o a largo plazo. A la sociedad y es que esto es un punto muy importante porque si no puedes conocer más allá de lo que puede pasar o usar la lógica para saber qué puede pasar, eh, simplemente puedes tomar cualquier opción sin darte cuenta las posibles o los posibles problemas que pueden venir a, eh, después o a muy poco tiempo. La siguiente es la igualdad y la libertad. Y esta corresponde a que todos los individuos son iguales ante la ley y también son libres de obrar a su modo, en la medida de que también no actúen en contra de lo que está establecido a la ley. Siempre van a haber reglas y van a haber límites, pero no pueden eh, prohibirles no actuar como a ellos les plazca siempre y cuando respeten la ley y lo estipulado en ella. Otro punto que los representa es precisamente la, repre la representatividad. Y es que esta corresponde al derecho de que cada ciudadano, al ser rep representado por una autoridad, debido a que pues, es imposible que el pueblo delibere o gobierne de una manera directa, eh, debe de tomar decisiones cotidianas. El siguiente punto es la constitucionalidad. Esta corresponde a lo que es la ley fundamental y es que es un estatuto de carácter jurídico-político y este establece que la división de poderes y sus alcances deben de garantizar los derechos y las libertades de todos los que son los ciudadanos. La siguiente es la descentralización y las decisiones corresponde Este punto corresponde a lo que es la distribución del poder entre los varios agentes que los que consensúan y deliberan todas las decisiones que se toman de maneras pluralistas para que así puedan evitar el abuso de la autoridad de un único ente, es decir que con esto deben de tomar una decisión correcta para hacer que todo ese gobierno no abuse de su poder. Un punto que es muy importante también es el de los derechos humanos. Y bueno, creo que este mucho sabemos en qué consiste, pero sin embargo no no sé, no sé, lo llevamos siempre a cabo. Corresponde este punto a que es un conjunto de principios y normas que van a regular las relaciones humanas en toda la sociedad y que la democracia debe de garantizar para que cada ciudadano, sea la participación en la política, pueda tener libertad de expresión y de culto. Y el último punto, pero no menos importante, es la participación política y el pluralismo. Este último punto consiste en la diversidad de los grupos de representantes con intereses diferentes o que están contrapuestos. Esto para que el proceso de participación ciudadana resulte democrático al poder disponer de los partidos políticos que deben de respetar las diferentes voluntades de toda la sociedad de todos los ciudadanos, de todos los pobladores. Y bueno, de, de dicho esto, vamos a ver lo que tiene que ver con las relaciones, de el por qué estas características hacen o se relacionan con una buena democracia. Y como lo mencioné, estos puntos son muy importantes porque de estos puntos depende que pueda crearse una buena democracia para que pueda funcionar en armonía tanto el gobierno... Eh, con lo que es, son los pobladores o los ciudadanos, porque recordemos que esto va a ser un equipo. Obviamente no pueden estar prohibiendo a las personas de actuar, sin embargo las personas también deben de saber actuar y no sobrepasar las leyes que están estipuladas. Entonces, la relación que hay es que si nosotros sabemos llevar a cabo todo esto, prácticamente vamos a poder vivir en armonía. Si no si no puede haber democracia, si no puede haber libertad de expresión, eh, pluralismo, que puedan haber decisiones o incluso que todo lo que es el gobierno no respete lo que está dentro de su círculo de poder, no se va a poder llevar a cabo una buena democracia porque realmente, como lo mencioné, debería... Si eso pasara, esto ya no sería una democracia, sería una dictadura que está imponiendo el gobierno y ese es el punto que no queremos, por ende tratar de que el gobierno no sobrepase su poder es un punto principal para que así se pueda ejercer de manera fácil e igualitaria todos los demás puntos, que es la igualdad, los derechos humanos, la, represent la representatividad, la constitucionalidad, la igualdad, también la libertad, la libertad de expresión para poder opinar en qué se puede mejorar, en qué no, qué deberían de quitar, qué deberían de agregar y ese tipo de cosas que todos los ciudadanos pueden hacer, e incluso la autonomía individual y todas esas cosas, incluyendo la igualdad de las personas, para que sin importar género, sin importar razas, pueda haber una opinión por parte de cada ciudadano y así poder mejorar todo lo que es eh, pues el país que se está gobernando y que puedan salir adelante. Sobre todo que sepa escuchar el gobierno, a sus personas, a sus ciudadanos, de todas esas necesidades que tienen. Entonces es un punto clave, son puntos claves que necesita tener una democracia para poder eh, participar en un movimiento social y que ese movimiento social pueda tener éxito con todos los ciudadanos y pueda ser un buen representante. Bueno, una vez que ya destacamos lo que son las características y cómo es que influyen en lo que son los movimientos sociales eh, de una democracia, ...a un gobierno... ...ahora vamos a hablar... ...sobre la importancia del movimiento estudiantil... ...de 1968... ...para que se pudiese construir... ...lo que es la democracia... ...de hoy en México... ...y... ...hace poco leí... ...un, un título aquí en internet... ...acerca de que... ...el Senado destaca la importancia... ...del movimiento del 68... ...para la democracia de México... ...y bueno... A los 50 años de los hechos ocurridos del 2 de octubre de 1968 en las plazas de las tres culturas de Tlatelolco, el Senado destacó la importancia del movimiento estudiantil para la vida democrática del país. Y, y bueno, el movimiento del 68, la importancia que tuvo, como sabrán, eh, todo inició por una riña que tuvo el IPN, contra un, bueno, fue por un partido de fútbol americano del Instituto Politécnico Nacional, junto con otra universidad que fue la Universidad Isaac Ochaterna, Ocho y, y bueno, eh, al 2 de octubre, una vez que ellos tenían bien claro lo que necesitaban, que principalmente era esclarecer lo que eran los derechos estudiantiles, el movimiento del 68 impuso nuevos referentes políticos y movimientos sociales. La emergencia de la diversidad sexual y el nuevo feminismo, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y las ciencias sociales, asimismo esto se impulsó una reforma política que abrió a la participación electoral a una izquierda proscrita por años. Hay que recordar que ante las acciones represivas del gobierno de ese entonces, diversos grupos de estudiantes se organizaron y así es como se creó el Consejo General de Huelga, mejor conocido como CNH, que estuvo integrado por más de 70 escuelas del país. La parte de las agresiones o una respuesta de las agresiones, eh, aquí muy importante, el rector de la UNAM, Organizó una manifestación a la que se unieron no solo alumnos, sino que también profesores del IPN, eh, y bueno, el panorama representaba otros tintes, sin embargo, ambas instituciones convocaron a lo que eran paros laborales y también integraron consejos, eh, principalmente el ya mencionado, el Consejo Nacional de Huelga, y así permanecieron en plantón en los centros educativos. Y lamentablemente el conflicto se fue agravando poco a poco porque empezó a difundirse la propaganda del movimiento estudiantil a nivel nacional e internacional. No solo tuvo un impacto en México, sino que esto se estaba descontrolando o lamentable o afortunadamente se dio a conocer de manera internacional. Y pues estos hechos causaron un eco en otras universidades de la República, lo cual afortunadamente se unieron al par. Recordemos que en ese momento eran tiempos de olimpiadas y bueno, unos cuantos días antes de las olimpiadas, el ejército ingresó a lo que era ciudad universitaria y bueno, esta situación que agravó eh, prácticamente los ánimos de todos los universitarios, de todos los de la preparatoria, el rector de la UNAM eh, lo que hizo fue renunciar en señal de protesta por el agravio a la autonomía de la de la universidad, tanto del IPN como de la universidad a la UNAM, y bueno, por las represiones que se podía tener con todos esos manifestantes era mejor renunciar, sin embargo, la renuncia del rector no fue aceptada, lamentablemente, y luego de unos días, el Congreso Nacional de, Huelva, de Huelga convocó a otra manifestación. Esta fue la manifestación de la que hablamos en Tlatelolco. Se llevó a cabo el 2 de octubre. Esta era con la finalidad de presionar al gobierno para establecer negociaciones. Se llevó a cabo, ya mencioné, el 2 de octubre en Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Y lamentablemente concluyó violentamente con la aprehensión de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Y bueno, cuando el ejército abrió fuego contra las manifestaciones, la cifra de muertes realmente fue un misterio, pero pues las autoridades nunca respondieron por los sucesos. Y a esto me refiero con que una democracia debe de tener ciertas características para poder funcionar con su pueblo, con sus ciudadanos. Y este fue el punto que... A ellos como democracia no, no supieron escuchar a los alumnos, no supieron escuchar sus necesidades... ...para así poder llevar a cabo una mejoría, no solamente a nivel estudiantil... ...porque estamos hablando que el movimiento del, del 68 fue una importancia para lo que ahora es la democracia de México... ...y como fue un movimiento de nivel internacional... Claramente tuvo un gran impacto Y el movimiento del 68 fue un parteaguas para la historia de la democracia Las libertades y el derecho a manifestarse y expresarse en el país Recuerden que en ese entonces no solamente México estaba en huelga por parte de los estudiantes Sino que habían en más países del mundo que estaban en huelga Sin embargo México no fue la excepción y los hechos del 2 de octubre del 68 fueron, una, fu fueron principalmente por una, pre una presidencia intransigente, represora y muy autoritaria, por el silencio de los medios de comunicación también y un sistema de justicia que a 50 años aún a esto no tienen justicia. En México aún también hay violaciones de los derechos humanos, aún hay ejecuciones extrajudiciales, hay des desapariciones forzadas y realmente no se va a resolver mientras el gobierno no lo, eh, mientras el gobierno lo siga negando. Y bueno, realmente hay que conmemorar lo que es el movimiento estudiantil porque realmente le hay que agradecer lo que pasó porque en ese entonces los estudiantes tuvieron mucho valor y nadie se esperaba que pudiese pasar esto. Nuevamente vuelvo a mencionar, era una presidencia intransigente, era represora y muy autoritaria, que no sabía escuchar lo que eran las necesidades del pueblo, del pueblo estudiantil para poder mejorar. Y hasta este entonces, hasta la actualidad, no han tenido como tal... Una, una justicia, y creo que no solamente en el ámbito estudiantil se tienen este tipo de marchas, sino que también hay muchas otras marchas en, aquí en México que luchan por la justicia, por algo que no les dan, en este caso los estudiantes buscaban tener negociaciones, buscaban ser escuchados, que no fueran violados los derechos humanos, que no hubiesen desapariciones, y prácticamente que escucharan lo que ellos necesitaban. Vuelvo a repetir que gracias a esto es lo que ahora se conoce como la democracia de México. Sin embargo, hay que aprender a conocer la historia del pasado para procurar no repetirla ahora. Porque nosotros nos guiamos... Por lo que son las apariencias de los gobiernos, sin embargo no nos ponemos a analizar todas y cada una de las cosas y opciones que nos ofrecen para nuestro bienestar, para poder estar bien no solamente como ciudadanos de mayoría de edad, sino como estudiantes de cualquier eh, unidad, ya sea media superior. De nivel básico, de nivel inicial, hay que ver todo eso y hay que preocuparse también por nosotros. Porque si nosotros no sabemos dar ese paso como estudiantes, nadie más lo va a hacer. Mientras nosotros seamos menores de edad y no intentemos pensar las cosas, nadie va a poder ver o nadie va a tratar de entender lo que nosotros necesitamos. Y bueno, con esto concluyo eh, lo que fue nuestro episodio de hoy acerca de la importancia del movimiento estudiantil de 1968 para lo que es la democracia de hoy en México. Vuelvo, les vuelvo a reiterar, soy Asenet González y esto fue ABC Radio, la radio que te informa. Nos vemos en otro sábado de historia. Muchas gracias.